0: Hörenswert. Geschichtenklang. Kann eine Geschichte dein Leben verändern? Podcast von Jana Ganzert und der Akademie für Lebensenergie. Willkommen zurück, wieder für ein neues Märchen aus dem Buch Märchen für die Seele von Heinrich Dickerhoff als Herausgeber. In einem großen grauen Schloss am Meer lebte ein alter Edelmann. Reich war er, war einsam. Weder Frau noch Kinder waren ihm geblieben. Nur eine kleine Enkelin. Doch der hatte er niemals ins Gesicht geschaut. So hasste er sie. Denn bei ihrer Geburt war seine Lieblingstochter gestorben. Und als ihm die alte Kinderfrau das Neugeborene bringen wollte, da hatte er einen Schwur getan. Niemals. Niemals werde er dieses Kind ansehen. Nun saß er Tag um Tag am Fenster, starrte hinaus auf die See und weinte um seine tote Tochter. Haut und Bart wurden ihm weiß und wuchsen so lang, dass sie bis zum Boden niederhingen und seine Tränen tropften auf das Fenstersims, hüllten den Stein aus und rannen die grauen Mauern hinab ins Meer. Die kleine Enkelin wuchs heran, ohne dass sich jemand um sie kümmerte. Nur die alte Kinderfrau gab ihr manchmal, wenn niemand es sah, ein paar Essensreste aus der Küche und einen zerrissenen Unterrock aus dem Lumpensax, den andere Dienst, die anderen Dienstboten aber spielten ihr übel mit. Stießen sie herum, schlugen sie und zeigten mit Fingern auf ihre bloßen Füße und nackten Schultern. »Lumpenkind, Lumpenkind«, riefen sie ihr nach, bis das Mädchen weinend aus dem Schloss floh und sich in den Büschen verbarg. Herr, ja, so wuchs sie auf, mehr draußen als drinnen, nur Lumpen am Leib, kein Bett für die Nacht, keinen Platz am Tisch und kein gutes Wort für sie im ganzen Schloss. Aber einen Freund hatte sie, das war der kleine Gänsehirt. Viel geben konnte der ihr auch nicht, aber immer, wenn sie ganz verzweifelt war vor Hunger oder Kälte oder Müdigkeit, spielte er für sie auf seiner Flöte. Und dann vergaß sie allen Kummer und tanzte, und die Gänse schnatterten dazu. Eines Tages ging die Kunde durchs Land, der König werde die Stadt besuchen, die nahe beim Schloss lag, und in seinem dortigen Palast werde er einen großen Ball geben, für alle Edlen des Reiches, und der Kronprinz, des Königs einziger Sohn und Erbe, werde sich auf diesem Ball unter den Töchtern des Landes seine Braut wählen. Auch in das Schloss am Meer kam die königliche Einladung. Die Diener brachten sie ihrem Herrn, der saß wie immer am Fenster, eingehüllt in sein langes weißes Haar, und seine Tränen tropften aufs Fenstersims. Aber als er die Botschaft des Königs vernahm, da trocknete er seinen Tränen und ließ sich prächtige Gewänder bringen und Edelsteingeschmückte Ringe, die legte er an. Dann befahl er, sein weißes Pferd zu satteln und um mit Seide und Gold zu schmücken. So wollte er dem König entgegenreiten. Selbst das Lumpenkind hatte von den großen Festlichkeiten in der Stadt gehört. Und nun saß sie weinend bei der Küchentour, Küchentür, sie durfte ja gewiss nicht mitkommen und all die Pracht betrachten. Die alte Kinderfrau hörte sich schluchzen. Da ging sie zu ihrem Herrn, der gerade aufbrechen wollte. »Herr«, sagte sie, »nehmt doch die Kleine, eure Enkelin, mit auf den Ball.« Der alte Lord jedoch runzelte nur die Stirn. »Schweig, davon will ich nichts hören.« die Dienstboten lachten, was soll das Lumpenkind denn auf dem Ball? Wenn sie tanzen will, kann doch der Gänsehirt für sie spülen. »Herr, nehmt das Kind doch mit«, bat die alte Kinderfrau noch einmal. Aber der Lord schüttelte nur den Kopf und als sie noch immer nicht aufgab, scheuchten die anderen Diener sie mit Spott und Stößen davon. Mit schweren Herzen ging sie zurück in die Küche da hatte die Köchin das Lumpenkind längst davongejagt und die war fortgelaufen zu ihrem Freund, dem Gänsehirten. Dem erzählte sie unter Tränen, wie unglücklich sie sei, weil sie nicht mitdürfe auf dem Ball des Königs. »Ach, wein doch nicht und verliere nicht gleich den Mut«, sagte er. »Weißt du was? Wenn der Lord dich nicht mitnimmt, dann gehe ich mit dir in die Stadt. Gewiß bekommen wir da etwas zu sehen von dem Fest« und vielleicht sehen wir ja sogar den König und die Braut. Doch das Lumpenkind ließ nur den Kopf hängen und schaute traurig an sich herab, auf ihren zerlumpten Rock und ihre nackten Füße. Da blies der Gänsehirt in seine Flöte, mit der rechten Hand spielte er eine fröhliche Melodie, da vergaß sie ihren Kummer, und mit der linken zog er sie mit sich. Und dann tanzten Lumpenkind und Hirtenjunge Hand in Hand, die Gänse voraus, die Straße hinab zur Stadt. Sie waren noch nicht weit gekommen, dabei überholte sie auf einem prächtigen Pferd ein junger, schöner Mann in kostbaren Kleidern. »Grüß Gott, ihr beiden«, rief er ihnen zu, »sagt mir doch, führt diese Straße in die Stadt, wo heute der König zum Ball einlädt?« »Ja, dann wollen wir auch«, sagte das Lumpenkind, reitet nur immer gerade heraus. Irk könnte den Weg nicht verfehlen. »Oh gut«, sagte der Reiter, aber er trabte nicht weiter, sondern schwang sich aus dem Sattel und schritt sein Pferd am Zügel neben ihn her und Limpen, Lumpenkind und Hirtenjunge hüpften Hand in Hand zum fröhlichen Klang der Flöte weiter die Straße hinab. Der Fremde konnte aber seinen Blick nicht abwenden vom Gesicht des Lumpenkindes. Es war zwar nicht ganz sauber, man sah noch die Tränenspuren auf ihren Wangen. Auch war ihr Haar nicht geflochten, sondern fiel in wilden Locken auf ihre Schultern. Aber nie hatte er ein schöneres Mädchen gesehen, und nie zuvor war er so verliebt. Endlich fasste er sich ein Herz. »Ich bitte dich, Mädchen«, sagte er zu ihr, »werde meine Frau«. Sie lachte und schüttelte den Kopf mit dem wilden, goldenen Locken. »Man würde euch doch nur auslachen, wenn ihr ein Gänsemädchen heiraten wolltet,« sagte sie. »Sucht euch eine der hohen Damen aus, die ihr heute Abend auf dem Ball des Königs sehen könnt und macht euch nicht lustig über ein armes Lumpenkind.« Der Fremde aber gab nicht auf, und wenn sie ihn auch immer wieder abwies, »Nein, das geht doch nicht, das wisst ihr doch selbst.« und mit jedem Nein klang die Flöte süßer, mit jedem Nein liebte er sie mehr. Wenn wir nur wollen, so wird uns nichts und niemand trennen, rief er endlich, als sie ans Stadttor kamen und voneinander Abschied nahmen. Und damit du glaubst, dass es mir ernst ist und ich mir keinen Scherz mit dir erlaube, komm heute Abend auf den Ball, so wie du bist, ohne Schuhe und mit zerrissenem Rock und mit deinen Gänsen. Sei um Mitternacht dort, ich werde mit dir tanzen und dich dem König und all den edlen Damen und Herren vorstellen als meine Braut. Nun war es bald Mitternacht auf dem Ball des Königs. Die Halle glänzte im Licht ungezählter Kerzen. Festliche Musik erklang und die vornehmen Damen und Herren drehten sich fröhlich im Reigen. Da schlug es zwölf, die Tür der Halle öffnete sich und herein kam das Lumpenkind gefolgt von dem Hirtenjunge und der schnatternden Gänseschar. Sie blieb an der Schwelle stehen, alle starrten sie an, die Musik brach ab und das Lumpenkind hörte die Damen tuscheln und die Herren lachen und sie sah den König auf dem Thron verwundert aufblicken. Und an der Seite des Königs sah sie den schönen Fremden, der sie eingeladen hatte, der sprang auf lief zu ihr, nahm sie bei der Hand und führte sie vor den Thron. Und dort küsste er sie dreimal. Dann wandte er sich zum König. Vater, sagte er, denn es war, wie ihr euch sicher schon gedacht habt, der Königssohn, der eine Braut auswählen wollte. Vater, ich habe meine Wahl getroffen. Dies hier ist meine Braut und keine im Land ist schöner und mir lieber. Aber noch ehe er zu Ende gesprochen hatte, setzte der Hirtenjunge seine Flöte an die Lippen und blies seine leise, süße Melodie. Die schwebte durch den Saal wie das Lied eines Vogels im fernen Wald. Und da verwandelten sich die Lumpen des Mädchens in prächtige Kleider. Die waren übersät mit glänzenden Edelsteinen. Und eine goldene Krone saß ihr auf dem goldenen Haar und aus den Gänsen waren anmutige Pagen geworden, die trugen ihr eine lange Schleppe nach. Und der König erhob sich von seinem Thron und umarmte das Mädchen und sprach, die sei gewiss die Rechte und ihm von Herzen willkommen als Braut seines Sohnes und als geliebte Tochter. Von Fanfaren tönten zu Ehren der Braut und das Volk auf den Straßen jubelte und rief, ja, der Prinz hat wirklich gut gewählt. Der Gänsehirt aber war verschwunden, so wie sein Lied verklungen war. Niemand wusste, wie und wohin. Und auch der Lord war sogleich wieder heimgekehrt in das graue Schloss am Meer. Er konnte ja nicht bei Hofe bleiben, weil er geschworen hatte, seine Enkelin niemals anzusehen. Und so sitzt er wohl noch immer am Fenster, starrt hinaus auf die See und seine Tränen rinnen die grauen Mauern hinab ins Meer. Ja. Und so wünsche ich Ihnen auch, dass Sie im Leben gesehen werden, dass die wahre Natur, mit der Sie auf diese Welt gekommen sind, weder von Lumpen noch von prächtigen Kleidern überdeckt werden, sondern dass Sie aus sich selbst daraus strahlen und dass es Menschen an Ihrer Seite gibt, die Sie genauso erkennen. Alles, alles Gute.